0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal hermanitos y hermanitas? Un gusto poder compartir con ustedes este segundo tema, que bueno, pues, es un tema que creo que a todos nosotros en algún momento nos ha pasado. Hace unos días, estaba yo en la red leyendo por ahí algunas noticias sobre artistas y me llamó mucho la atención en un artículo que vi, artistas que se suicidaron, y me llamó mucho la atención. Solamente abrí el enlace y me encontré en el número uno con Robin Williams, que fue un famoso actor estadounidense. Fue ganador de Oscar en 1998. Eh, por la película Good Will Hunting también, bueno, este artista es conocido por su participación en películas como La Señora Dog Fire Yumanji, El Club de los Poetas Muertos, entre otras y a pesar de que era una persona bastante graciosa y se mostraba públicamente una persona muy alegre el comediante sufría una seria depresión y en agosto del 2014 decidió quitarse la vida eh, ...ahorcándose, murió por asfixia en su casa. La intención de hoy hablar un poquito sobre este tema... ...es tratarlo de manera empática. No quisiera ofender o lastimar a nadie. Eh, quiero aclarar que no soy un profesional en este tema... ...pero voy a compartir lo que he estado estudiando. Yo mismo me he sentido solo en medio de mucha gente... ...en medio de mi familia, en medio de mis amigos en medio de felicitaciones, en medio de logros, me he sentido solo. Vamos a definir primero lo que es la soledad y me gustaría empezar haciéndolo en boca de varios poetas. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Becker nos dice que la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. Edgar Allan Poe dice, «El hombre que quiere contemplar frente a frente la gloria de Dios en la tierra debe contemplar esta gloria en la soledad. La Real Academia Española, en el diccionario, dice la definición de soledad que es una carencia voluntaria o no involuntaria de compañía. Luego dice que es un lugar desierto, no tierra no habitada. Y el tercer punto dice pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Aunque tal vez a veces ni tú ni yo cumplimos con las definiciones de la soledad que acabamos de escuchar, pues nos podemos sentir solos, estando en medio de la familia, de los amigos. A veces podemos sentir una carencia de compañía. A veces ese sentimiento de soledad en medio de las personas es porque no las estimas o porque no te sientes estimado por esas personas. Te puedes sentir ausente en medio de muchas personas. La soledad, déjame decirte, es algo inevitable. Nacimos solos y vamos a morir solos. Queramos o no, todo lo hemos sentido alguna vez. Podemos haberla sentido que será unos minutos, tal vez mediodía, un día, una semana. O incluso puede ser que la hayamos sentido una larga temporada. Podemos haberla buscado, padecido, anhelado y disfrutado o quizás hayamos tenido que huir de ella en más de una ocasión. Con frecuencia asociamos la soledad al silencio y la incomunicación, y podemos llegar a pensar que hoy en día es difícil sentirse solo debido pues a todas las plataformas, pantallas, espacios virtuales que nos permiten estar conectados de forma permanente. Sin embargo, a pesar de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, Podemos seguir sintiéndonos solos. Aquí vamos a, a ver algunos enfoques de cómo podemos abordar la soledad. Vamos a aprender a sacarle provecho a nuestra soledad. En primer lugar, podríamos decir que la soledad es un consuelo. Vamos a empezar a tratar este tema hablando del profeta Elías. Como hemos escuchado ya en la iglesia muchas veces cuando asistimos a misa, Elías es un gran hombre de Dios al cual acompañaba muy de cerca las señales de Dios con él. En el primer libro de los Reyes hay tres capítulos que precisamente nos hablan de Elías, específicamente los capítulos 17, 18 y 19. Y bueno, aquí se los voy a tratar de explicar lo más resumido, pero no dejando lo esencial fuera para poder entender el porqué de estos pasajes para acompañar nuestro tema. Por decir, en el capítulo 17 se nos habla de cómo el profeta le dice al pueblo que él va a hacer, con la ayuda de Dios, que no llueva hasta que él diga que va a llover, y lo hizo. Posteriormente, en el mismo capítulo se nos habla de cómo Elías se dirige a casa de una viuda donde hace el milagro de multiplicar la harina y el aceite de sus cántaros por haber sido generosa con Elías. En el mismo capítulo nos narra cómo el profeta, mediante sus oraciones a Dios, logra que Dios le devuelva la vida al hijo de esta mujer viuda. En el capítulo 18 se nos narra cómo Dios manda a Elías a buscar a Jab, que era esposo de Jezabel, una mujer idólatra que mataba a los profetas de Dios. Lo mandó a buscar para decirle que Dios le mandaba decir que iba a mandar la lluvia pero ellos tenían un dios que era Baal. Un día, Ahab manda a Abdías a recorrer el país para buscar torrentes de agua, como no llovía, y pasto para alimentar a sus caballos, en vez de sacrificarlos por la sequía. Cada quien tomó un camino diferente, y Elías se encontró con Abdías, y lo mandó a decirle a Ahab que quería hablar con él. Cuando Ahab se encontró con Elías, Ahab le echó en cara de que él era la desgracia de Israel. Le dice algo así como, tú eres la desgracia de Israel. Y Elías le contesta que el culpable era él. Le dice, no, 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 el culpable eres tú por adorar un dios falso como Baal. Y le dice que quiere que le diga a todo el pueblo de Israel que suba al monte Carmelo y que vayan también los 450 profetas de Baal. Ahab le hizo caso, convocó a todo el pueblo de Israel y también a los 450 profetas de Baal. Como ya sabemos en la historia de Elías, bueno, pues Elías les pone un reto a aquellos 450 profetas de Baal y él dice que, bueno, pues él actuaría solito. El reto, como ustedes recordarán, es que tenían que hacer una ofrenda a cada quien a su Dios, eh, los profetas al Dios Baal y Elías al Dios único y verdadero. Y bueno, pues, eh, que cada quien iba a tener su chance, su oportunidad, este, con sus propias oraciones, sus ritos o lo que fuera. Y como ustedes acordarán, bueno, pues dice que les da chance que empiecen los este, profetas de Baal. Entonces preparan su altar de sacrificio, matan el animal, lo ponen ahí en el, en el altar. Y bueno, empiezan a hacer sus bailes, empiezan a, a gritar, empiezan a hacer sus eh, se empiezan a hacer heridas este empiezan a gritarle a su Dios Baal para que descienda fuego y bueno después de un rato que están baile y baile y baile y baile canta y grita pues Elías como que empieza a burlarse de ellos y bueno pues vemos en la Biblia como dice que hasta les dice pues grítenle más duro que se me hace que su Dios está dormido o se fue de vacaciones y no los oye este grítenle más duro imagínense no Elías ahí todo burlándose de ellos y bueno, pues vieron que no pasó nada. Entonces, bueno, viene el turno de Elías. Entonces, Elías lo que hace es pide que hagan una zanja alrededor del altar, que él eh, prepara con 12 piedras para hacer el altar. Pone al animal y todo, pero lo que él pide es que le echen agua a, a, encima del animal. O sea, que, que lo empapen y que, que lo mojen para que sea más difícil que prenda. O sea, imagínense lo que hace Elías la confianza que tenía en Dios. Y entonces él dice que bueno, pues que él va a invocar a, a su Dios. Y cuando Elías empieza a invocar a Dios, pues empieza del cielo a descender fuego, lo que hace es que consume totalmente esta, esta ofrenda, este sacrificio, y bueno, pues seca hasta el agua que había escurrido. Y pues entonces el pueblo de Israel empieza bien emocionado y todo. Y lo que Elías hace pues, es que les dice, ven lo que yo les dije, estos son unos embusteros, ahora tráiganlos y no los dejen que se escapen. Y lo que hizo Elías fue que los desoyó a todos, los degolló a los 450 profetas de Baal. Luego en el capítulo 19 nos cuenta la Biblia que Jezabel se entera por boca de Jab lo que acababa de hacer Elías. Y le manda a decir a Elías que ella jura por todos sus dioses que al otro día, a esa hora, Elías ya va a estar muerto. A Elías le da miedo y al desierto, y al final se va, se sienta abajo de un árbol, quiso morir, y le dice al Señor, basta Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Y ahí está, se queda Elías haciendo bueno pues su berrinche, y hasta que se queda dormido. De manera que bueno, lo despierta un ángel y cuando despierta le dice, pues ya le había preparado ahí el señor un alimento especial, y le dice come y bebe. Y este hombre come y bebe y se vuelve a dormir nuevamente. Lo despierta el ángel y le dice vuelve a comer, come bastante porque el camino que te queda todavía es bastante, bastante largo y bueno, tenía que seguir comiendo. Así que ya después de que Elías podríamos decir que comió lo suficiente cuando el ángel lo despertó y con lo que él comió aguantó caminando 40 días y 40 noches cruzando el desierto, imagínense. Aquí lo que quiero destacar es que en estos dos primeros capítulos que acabamos de conocer vemos un Elías fuerte, un Elías que hace prodigios con la ayuda del Señor, Multiplica la comida, resucita un muerto, detiene la lluvia, hace caer fuego en el altar, se burla de los profetas, tenía una seguridad para hablar y una fe en Dios. Y podríamos decir que, bueno, estaba lleno de éxitos y de triunfos, de milagros, del amor de Dios, de la presencia de Dios. Y parece ser que esto, en vez de reafirmarle a él el amor de Dios, hacia él, la presencia de Dios cerca de él, parece que acrecienta su ego. Esto nos dice que nosotros ah, que a veces podemos estar llenos de muchas cosas, pero que solo sirven para alimentar nuestro ego, aún en la misma iglesia, aún en el mismo servicio, como del coro, como ministro, como catequista, como predicador, como coordinador, como parte de cualquier grupo y estas cosas en vez de favorecer para llevar el nombre de Dios, se va llenando el ego. Y lo que el ego hace es alejarme, encerrarme en mí mismo y alejarme de los demás. Es ir alejándome yo. Al levantarte a ti mismo, al amarte más a ti mismo, te olvidas de los demás. Tanto es que cuando pasan todos estos prodigios con Elías, fíjate cuando Jezabel le dice que lo va a matar, este hombre después de tanto prodigio y tanta cosa, se llena de miedo por una amenaza de una mujer y se va. Huye, entra en depresión, se va al desierto. Los terapeutas dicen que en la incertidumbre hay que buscar una certeza. La certeza de algo. Esto le pudo haber pasado a Elías, que no atendió esta certeza de que Dios lo acababa de usar, de que Dios lo estaba usando de una manera pues, excepcional. Dios te acaba de demostrar, de llamar a través de ti, mira qué prodigios hizo Dios. Pero como humanos nos llenamos de este ego que nos lleva al miedo. Elías huye al desierto, desea morir. Y en ese momento Dios le provee alimento que lo va a hacer caminar por 40 días y 40 noches hasta el monte oreo hasta el monte de Dios. Y Dios le hace una analogía con la naturaleza. Cuando sube al monte, bueno, viene un aire huracanado, luego un terremoto, luego fuego. Pero en todo eso dice la palabra que no estaba Dios. Y de repente viene una brisa suave y ahí estaba Dios. Es como decirle a Elías, eh, tú estabas muy emocionado con los prodigios, truenos, fuego, huracanes, en cosas grandes, agresivas, presuntuosas, extraordinarias. Pero quiero que recuerdes que yo estoy en la brisa, en lo sutil, en lo suave, en la soledad. Muchas veces queremos buscar cosas grandes, la atención de la gente. No nos conformamos con una cosa y cada vez queremos más y más y nos podemos perder. Y es muy humano y es muy normal, es parte de quien somos. La clave está en volver a Dios. Podemos entonces ver estos 40 días que Dios lo manda al Oref como un camino a Dios, como un regreso a Dios. Iba contigo Señor, pero me desvié tantito. Ayúdame a regresar. Y es normal y es súper entendible sentirse solo. Sentirse triste. Sentir que es la única persona que está pasando por esto. Pero no está solo. Esos momentos Dios los permite para después consolarnos. Lo que estaba viviendo Elías es una desolación que después se convertiría en una consolación. Hay una película de Cricri donde... Y bueno, casi al final de la película decide que va a dejar de componer canciones para los niños porque ve que han perdido la inocencia. En ese tiempo empieza la guerra mundial, si mal no recuerdo. Y entonces como él ve que a los niños les emociona ver los bombazos en la tele y todo eso, ve que los niños han perdido la inocencia y bueno, prefiere huir y ya no escribir canciones para niños. Eso nos puede pasar a nosotros cuando vemos que no tenemos esa atención cuando ya vemos con nuestra pobre mirada que nuestras acciones ya no están siendo suficientes, pues tendemos a irnos, a huir. Es más, buscamos un retiro, a ver en cuál me meto, a ver a quién me consagro, a ver a qué ciudad me mudo, a qué escuela me cambio, lo que sea, para moverme de donde estoy. Un buen camino, lo mejor es regresar a Dios. Cuando te estás sintiendo solo, cuando estás con sentimientos extraños, te preguntas, ¿Cómo puedo regresar a Dios? En medio de tu tristeza, de tu desesperación, de tu estrés, ojalá esta sea tu intención, de regresar a Dios. Lo que pasó de ser una soledad autodestructiva de Elías, de querer matarse, de que ya no quería vivir, de que ya no quiero nada, empieza a ser una soledad apacible. Una soledad que está libre de brusquedad que empieza a ser agradable porque ya está acompañada de Dios. Y ya que estás en la cueva, cuando el Señor te está poniendo a prueba, ya es una soledad apacible. Ya estás bajo los planes de Dios. Ya estás bajo la dirección de Dios. Hay que decirle, Señor, en esta soledad guíame. Porque si uno intenta lidiar con su propia soledad a nuestra propia manera, nos puede llevar a la autodestrucción totalmente. Nos puede llevar a algo muy feo. Cuando ofreces esta soledad a Dios, cuando dices, Señor, me siento solo, acompáñame, ayúdame a regresar a ti, entonces el Señor te empieza a envolver en un siguiente proceso. Y como lo vimos, Elías se fue 40 días y 40 noches al desierto. ¿Quién más hizo esto en la Biblia? Jesús lo hizo. Se va al desierto por 40 días y 40 noches. Porque para Israel, el pueblo escogido, el desierto era un lugar de prueba, de encuentro y de renovación. Por ejemplo, ¿qué obligaba a Jesús a buscar la soledad? Nadie lo estaba obligando, sino que se fue para prepararse para su misión. Y vemos a Elías. Se va al desierto 40 días y cuarenta noches porque el Señor lo está preparando para una siguiente misión. San Ignacio de Loyola nos propone algo muy bueno que se llama consolación y desolación. La consolación es cuando sientes esta alegría genuina, esta alegría de Dios, cuando te sientes pleno, cuando sientes paz, cuando te sientes tranquilo contigo mismo. Esta es la parte de la consolación. Sin embargo, la desolación es todo lo contrario. Cuando hay oscuridad en tu alma, cuando estás turbado, cuando estás agitado, cuando sientes tentaciones, cuando no tienes esperanza, cuando tienes pereza, tristeza, cuando literalmente así estás separado de tu Señor. Y esto lo describe San Ignacio en el número 318 de los ejercicios espirituales. Dice así, en tiempo de desolación nunca hacer cambio, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación o en la determinación que estaba en la anterior consolación. Porque así como la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación, el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para aceptar. O sea, si tienes un proyecto, así vas a seguir con tu proyecto. No empieces a tomar decisiones mientras estés vulnerable o triste o deprimido. Se firme en esa decisión. En tiempos de desolación hay que adentrarse más en la oración, a la meditación, a examinarse mucho y a hacer penitencia. El que esté en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba con sus facultades naturales ¿Para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo? Pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque no lo sienta claramente, porque el Señor le ha quitado mucho fervor, crecido en amor y gracia intensa, quedándole sin embargo gracia suficiente para la salvación. Dios lo permite para consolarte en momentos de desolación. Dios permite esto para después consolarte con su amor, para inundarte con su misericordia, para fortalecerte, para levantarte. El que está en desolación trabaje por mantenerse en paciencia, que es contraria a las molestias que le vienen, y piense que será pronto consolado con tal de que ponga las diligencias contra esa desolación esto último lo dice en el número 321 cuando estés pasando por una desolación velo como una oportunidad para que Dios te consuele te abrace te instruya y no solamente consolarte sino prepararte para una misión veamos esta soledad como un tiempo de preparación para la misión para lo que viene piensa ¿Cuántas veces en mi relación con Dios hemos tenido acciones presunciosas? ¿Hemos abusado del llamado de Dios? ¿Nos hemos encerrado en el ego, en mi persona que me ha llevado a la soledad? Son momentos difíciles de recordar, dolorosos, pero también piensa cómo el Señor te tomó. Piensa cómo Dios te consoló, cómo te regresó al camino, cómo te proveyó alimento. Cómo te preparó, seguramente después Dios te llamó para algo mejor. Dios usa personas para consolarnos, situaciones en donde se nos muestra el Señor. No tormentas, no terremotos, no huracanes. Tal vez solo en una sonrisa, en una palmada, en un amanecer, en un atardecer. En una noche linda, una cita bíblica, un abrazo de un amigo, una canción, una imagen, es la consolación de Dios en medio de la desolación. Pídele al Señor que cada vez que te sientas solo, sola, desolado, podamos acudir a Él. Así como Elías caminó cuarenta días y cuarenta noches, nosotros también caminar de regreso a Él. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo se sintió solo. Sintió tristeza. Y buscó el camino. Así también nosotros. Para ser consolados en su amor. En su misericordia. En su abrazo. Y nos devuelva la paz. Que nos devuelva la alegría. Y que tengamos la certeza. De que no estamos solos. Quizás puedes vivir solo. Puedes estar físicamente solo. Pero... En realidad no está solo. La soledad es a veces inevitable, pero no siempre debe ser destructiva. Pídele a Dios que tu soledad sea una soledad acompañada, una soledad guiada, encomendada a Dios. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanas y hermanos, por haber escuchado. Este segundo tema, espero en Dios, haya sido del agrado de ustedes y sobre todo para la gloria de Dios. Paz y bien.